0: Welkom bij de paardenpodcast van Horse in Mind. In deze podcast spreek ik mensen die bijdragen aan de verbetering van paardenwelzijn. De paardenpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Horse in Mind kennisplatform over paardenwelzijn... en Rianne Dekker holistische paardenrevalidatie voor een gezond en blij paard. Op 1 november gaan de deuren open van de Horse in Mind community... Als member van deze community heb je elke maand toegang tot betrouwbare, actuele en diepgaande kennis over paardenwelzijn. Je ontvangt lezingen, lesvideo's en informatie over alles dat te maken heeft met het houden of trainen van paarden. Ga naar www.horseinmind.nl slash membership voor meer informatie of om je aan te melden. Hi, ik ben Rianne Dekker en dit is aflevering 13 van de Paardenpodcast... Uh, dit keer is er geen gast, dus ik doe deze podcast in mijn eentje. Uh, en ik wil het graag hebben over luchtzuigen. En luchtzuigen wordt ook wel kribbenbijten genoemd. Um, ik kwam laatst een post tegen op Facebook van Dr. Fowler. Dr. Veronica Fowler heet ze. En zij had een heel erg uitgebreide post geschreven over... Uh, uh, over luchtzuigen en kribbenbijten... Uh, en het effect van een luchtzuigband daarop. Um, luchtzuigen is een stereotyp gedrag. En het komt voornamelijk voor bij, nou ja, bij paarden... Die, uh, uh, die zich bijvoorbeeld vervelen of pijn hebben. Of, en eigenlijk ga ik hier al uh, een beetje richting de oorzaken... maar dat is, het is nog niet helemaal bekend waar het nou precies doorkomt. Of het meer mentaal is of meer fysiek. Daar ga ik straks wat meer over uitleggen. Wat we wel weten is dat je het vooral ziet bij paarden die uh, veel op stal staan. Uh, of te weinig ruwvoer krijgen. Maar het kan ook voorkomen bij paarden die, uh, die gewoon altijd buitengeleefd hebben. Wat ze wel weten is dat het niet voorkomt bij wilde paarden. En dat is dus wel interessant. Waar dat mee te maken heeft, um, kom ik straks ook absoluut op. Dit onderwerp interesseert me met name omdat ik op het moment zelf een paard heb wat uh, lucht zuigt. En niet zo'n beetje ook. Um, het liefste doet hij het uh, tussen elke hap uh, door, zeg maar. Op de houten paaltjes in de paddock. Uh, hij doet het gelukkig niet op de, op de afrastering. Um, en binnen in de stal, in de schuilstal, doet hij het ook op, uh, op de deur. En dat is wel uh, vervelend, want de deur is uh, van metaal. En zijn tanden zijn echt al behoorlijk uh, gesleten uh, door het luchtzuigen. Ik heb hem nog niet zo lang, nu ongeveer een half jaar. Uh, en hij heeft het bij de uh, vorige eigenaren, uh, is hij daar al mee, uh, mee gestart. En ik hoop dat ik ervoor kan zorgen dat het vermindert. Uh, ik denk niet dat hij er ooit helemaal van afkomt. Um, maar dat hoeft ook niet per se. Het is, uh, het is een naargezicht Voor wie het wel eens uh, gezien heeft, zal dat waarschijnlijk wel kunnen beamen. paard zet zijn tanden op, uh, op de rand van een vast object. Een paaltje bijvoorbeeld, of dus een hek. Um, zet daar veel druk op. <tus> buigt zijn hals. Uh, en trekt de spieren uh, samen aan de uh, basis van de hals, zeg maar. Waardoor je een soort boertje hoort. En dat is het naar binnen zuigen van lucht. Um, die lucht uh, komt niet in de maag terecht. Dat blijft in de slokdarm en uh, gaat er daar ook weer uit. Het komt voor bij ongeveer 4 tot 8 procent van de paarden. En uit een onderzoek uh, in 2012 uh, bleek dat de motivatie om uh, lucht te zuigen net zo groot is als die om muesli te eten. Dus uh, allebei was mogelijk, lucht zuigen was mogelijk en muesli eten was mogelijk. En paarden kozen dus even vaak voor lucht zuigen als voor muesli eten. De motivatie om lucht te zuigen was wel vaak zelfs groter dan het samen willen staan met een kudde genootje. Dus dat zegt wel wat over um, hoe belangrijk dat gedrag is voor, voor het paard. Um, de meeste informatie die je hoort in deze podcast komt dus uit de post die ik gezien heb op, uh, op Facebook van Dr. Fowler. Ik heb er ook een blog van gemaakt, die staat op www.horseandmind.nl. Uh, daar kun je alles nalezen wat ik in deze podcast vertel. En in deze podcast ga ik ook nog eventjes iets meer in op het uh, uh, voorkomen dat dit gedrag überhaupt ontstaat en op wat je kunt doen als je paard al eenmaal lucht zuigt, wat dan het beste ja, plan van aanpak is. Als je paard dus lucht zuigt, is het misschien verleidelijk om ervoor te zorgen dat hij het niet meer kan doen, want dan zie je het gedrag niet meer. Um, wat je geregeld ziet is dat uh, uh, mensen bijvoorbeeld een luchtzuigband gebruiken, dus dat is een, uh, een band die ervoor zorgt dat ze die uh, uh, die spieren onder in de hals niet uh, aan kunnen spannen. Chirurgie komt heel af en toe voor, maar ik denk uh, het, uh, het minst vaak van, van alle oplossingen, zeg maar. Een, uh, uh, een masker, dus bijvoorbeeld een graasmasker, of zelfs het onderstroomzetten van oppervlaktes. Maar het is natuurlijk maar de vraag of dat symptoombestrijding is, of dat het, het probleem ook echt oplost. De luchtzuigband die wordt dus gebruikt bij het luchtzuigen of kribbenbijten, uh, maar kan ook gebruikt worden bij de vorm van luchtzuigen die in de lucht is, dus zonder paal. Meestal zie je dan dat een, dat een paard um, met zijn lippen gaat klapperen, zeg maar, en je hoort die, uh, uh, ja, die, die boertjes, zeg maar, het naar binnen zuigen van de lucht. Luchtzuigband wordt dus voor allebei de aandoeningen gebruikt en wordt vaak ingezet omdat mensen denken dat hun paard er koliek van krijgt of maagzweren van krijgt. Nou is dat niet waar. Het is eerder andersom. Dus een paard met maagzweren zal bijvoorbeeld uh, luchtzuigen kunnen ontwikkelen. Niet alle paarden met maagzweren ontwikkelen het luchtzuigen. En niet alle paarden die luchtzuigen hebben maagzweren. Maar dat maagzweren of coliek ontstaat als gevolg van luchtzuigen, dat is niet waar. Uh, er wordt ook vaak gedacht dat andere paarden het gedrag zullen kopiëren. Ook dat klopt niet. Um, het is gewoon geen gedrag dat, uh, uh, dat nageaapt wordt, als het ware. En een ander argument is dat het paard anders de omheining vernielt... of omdat de snijtanden uh, te hard slijten. Nou ja, daar kan ik me wel in vinden. Uh, maar dan is nog steeds de luchtzuigband misschien niet de beste optie. Heel vaak zie je ook in advertenties dat het paard heel erg blij kijkt... Uh, als hij eenmaal de, de luchtzuigband om heeft. Ook in de blog die ik uh, uh, geschreven heb. En in de post die ik op Facebook vond. zag je een before en een afterplaatje. Met het beforeplaatje, nou ja, een, een paard wat druk bezig was met luchtzuigen. Niet happy cake. En dan het uh, afterplaatje met een uh, luchtzuigenband om. en uh, oortjes naar voren. Nou ja, dat is natuurlijk marketing. Dat, uh, dat snap ik ook wel. Maar ja, mensen gaan er toch op af. Op het moment dat paarden namelijk weerhouden worden. van luchtzuigen of kribben bijten dan zorgt dit voor stress, omdat ze het gedrag dus niet meer kunnen uiten. Zowel fysieke stress als psychologische stress. En ik zal je even uitleggen wat ik dan bedoel met die twee soorten stress. Ruim twintig jaar geleden uh, lieten twee onderzoekers al zien... dat als je luchtzuiger voorkomt, er stilstand kan optreden... in het voorste deel van het spijsverteringskanaal. In het Engels heb je daar gewoon een hele mooie term voor... For gut stasis. En in het Nederlands um, weet ik niet wat die term is. Ik denk dat er geen term voor is. Maar dus stilstand van de spijsvertering, Wat uiteraard nadelig is. Um, dat is dus een, een fysieke vorm van stress. En een psychologische vorm kun je zien in het feit dat als je zo'n band daarna weer afdoet, dat uh, veel paarden te maken krijgen met een zogenaamd rebound effect... En dat betekent dat ze een soort inhaalslag gaan doen en ineens extra veel gaan luchtzuigen zuigen om het dus in te halen. Er is al aangetoond dat bij andere gedragingen waarbij dit patroon voorkomt, dus uh, een, uh, de, een rebound effect dus bijvoorbeeld, of uh, stilstand van de spijsvertering, of uh, dus fysieke of psychologische vormen van stress, dat het oorspronkelijke gedrag functioneel is. Dat wil dus zeggen dat luchtzuigen of kribbenbijten functioneel is. En door het te voorkomen beïnvloed je op negatieve manier het welzijn van het paard. In 2009 werd ook aangetoond dat paarden die weerhouden werden van luchtzuigen hogere stressniveaus hadden. Dus ze hadden een verhoogde hartslag uh, op het moment dat ze niet konden luchtzuigen. En er is ook aangetoond dat ze een hoger cortisolgehalte hadden. En cortisol is het stresshormoon het lange termijn stresshormoon, dan de paarden die uh, wel gewoon mochten lucht zuigen. Als het dan gaat over waar het door ontstaat, dus waarom gaat een paard eigenlijk lucht zuigen of kribben bijten, als je het, het bekijkt vanuit het wetenschappelijk oogpunt, en eigenlijk ook een beetje common sense, vind ik zelf, um, dan zie je dat het vaak uh, uh, voorkomt bij... Paarden die aanleg hebben voor uh, nerveus gedrag of vluchtgedrag. En er zijn ook veel paarden uh, onder die groep die dat opkroppen. Dus binnenvetters. En daardoor lijkt het alsof het heel stille meegaande paarden zijn. Maar van binnen uh, gebeurt er een heleboel. En daarom is het dus zo belangrijk om signalen en gezichtsuitdrukkingen... en gedrag zo goed te kunnen lezen... Want je kan het wel zien, alleen het is iets minder duidelijk dan bij een paard wat hartstikke extra ver is. Nou, die paarden die dat dus opkroppen, die gebruiken luchtzuigen of kribbenbijten als een soort copingmechanisme. Dus een manier om te kunnen dealen met hun omgeving of met uh, pijn of wat er dan ook aan de hand is. Um, er is al aangetoond dat het erger wordt als er weinig ruwvoer tot hun beschikking is... En er wel veel suiker in het dieet zit. Want suiker verergert het nerveuze gedrag. Ik, uh, ik vroeg dokter Fowler ook, uh, Veronica... wat zij denkt dat er ten grondslag ligt aan het, aan het gedrag. Of het meer mentaal of fysiek is. Nou, en zij antwoordde dus dat eigenlijk niemand precies weet... waardoor dit gedrag ontstaat. Dus niemand weet precies of het komt door pijn... of doordat het komt door... Uh, psychisch ongemak. Wat ze wel weten is dat het niet voorkomt bij wilde paarden. Dus als je je een wild paard voorstelt... dat uh, nerveus gedrag vertoont of wil vertonen... dan heeft dat paard wel verschillende opties om ermee om te gaan. Want die heeft de ruimte, die heeft altijd mogelijkheid om iets te eten... Uh, of er naar te zoeken of om weg te rennen. Gedomesticeerde paarden hebben dat ja. natuurlijk niet... Wilde paarden die leven ook niet op een dieet dat hoog in suiker is. En gedome veel gedomesticeerde paarden uh, wel. Dus op het moment dat een gedomesticeerd paard niet de vrijheid heeft om um, met de omgeving te dealen zoals hij zou willen. Dus stel je voor dat de paard op stal staat en dus niet genoeg ruwvoer heeft. Dan heeft hij niet de mogelijkheid om uh, op zoek te gaan naar meer ruwvoer. Dat leidt tot stress en dat kan dus leiden tot bijvoorbeeld luchtzuigen of kribbenbijten. Bij andere dieren zie je dat ze hun hoofd tegen een oppervlak duwen... om die zenuw te stimuleren die ermee te maken heeft. Want dat is wat er dus gebeurt. Het paard stimuleert met het luchtzuigen of kribbenbijten de uh, nervus vagus. Dat is een hersenzenuw. En um, je kan een parallel trekken naar de uh, humane geneeskunde is dat namelijk de stimulatie van deze zenuw bij mensen al gebruikt wordt uh, als een behandeling van depressie uh, op het moment dat er niet, op, niet of nauwelijks op medicatie gereageerd wordt. Dus paarden die vinden blijkbaar zelf een manier om die zenuw te stimuleren en zodra ze doorhebben dat dat een prettig gevoel oplevert, ja, dan wordt het gedrag meteen meer en intenser, zodat ze uh, steeds opnieuw dat plezierige gevoel kunnen ervaren. Als je dat dus weet, dus je weet dat het komt door psychische of uh, uh, fysieke klachten, dan weet je ook dat het weerhouden van dat gedrag, van het luchtzuigen, wat dus functioneel is, dat dat gewoon niet goed kan zijn voor een paard. Dus ook zo'n luchtzuigband, ik snap echt niet dat die nog verkocht worden uh, als dit soort dingen bekend zijn. Dat je als mensen het gedrag niet ziet, wil niet zeggen dat er niks aan de hand is. Dat is uh, echt symptoombestrijding. Het enige dat je ermee opschiet is dat de tanden uh, wat minder hard slijten. Alhoewel een paard nog steeds zal proberen lucht te zuigen. Alleen het, het lukt hem niet meer om die spieren aan te spannen. Dus het zorgt vooral voor, voor pijn en discomfort. En als je nou wil voorkomen dat dit gedrag ooit ontstaat. Dan zijn een paar dingen heel erg belangrijk om uh, goed te bekijken. Dat zijn bijvoorbeeld de hoeveelheid vrije beweging die een paard heeft. Dus kan een paard zelf rondlopen als hij dat wil? Uh, kan hij zelf kiezen of hij binnen of buiten wil staan? Kan hij zelf op zoek naar ruwvoer of iets te knabbelen? Als een paard nou wel op stal staat, bijvoorbeeld s'nachts op stal... zorg dan in ieder geval, ook als je paard 24-7 buiten staat trouwens... Altijd voor voldoende ruwvoer. Ze hoeven niet 24-7 hooi te kunnen eten. Maar het is wel belangrijk dat ze dag en nacht op zoek kunnen naar iets te knabbelen. Dus dat kunnen ook takken zijn, of sprietjes, of een beetje gras. Mits de hoeveelheid ruwvoer uh, verder gewoon voldoende is. Dus als ik eventjes kijk naar mijn eigen paarden... ik zorg dat ze ongeveer 9 à 10 kilo per paard per dag hebben... Nou, daar doen ze geen 24 uur mee, maar ik heb het wel zo verdeeld... ze krijgen namelijk twee keer per dag eten... Uh, dat ze niet langer dan een paar uur zonder staan. En in de paar uur dat ze, dat ze zonder staan, zijn er nog wel sprietjes te vinden. Of een bergooi die ze niet zo lekker vinden, maar waarvan ze eventueel wel kunnen eten. Uh, er zijn wat sprietjes gras, uh, er liggen takken in de paddock waar ze aan kunnen knagen. En op die manier... Uh, zorg ik dat ze hun natuurlijke behoefte om te zoeken naar voedsel uh, gewoon kunnen uitoefenen, ook als het, het roevoer op is. Verder is contact met soortgenoten echt heel belangrijk. Paarden die geen contact hebben met soortgenoten ervaren meer stress. Het zijn kuddedieren natuurlijk, uh, dus dat is eigenlijk ook niet meer dan logisch. Dus als je de, het, het stressniveau zoveel mogelijk kan beperken, en dan bedoel ik het lange termijn stressniveau, Korte termijn stress is bijvoorbeeld uh, langs een spannend plekje lopen. Dat soort dingen, dat is korte termijn stress. Dat is niet erg, daar kunnen ze mee dealen. Maar lange termijn stress, dus uh, uh, lang geen eten hebben, uh, vaak honger hebben, uh, vaak alleen zijn. Uh, nou ja, hun natuurlijke behoeftes niet kunnen uiten. Dan kan dus stereotyp gedrag ontstaan. En dat is dus ook de manier waarop je het kan voorkomen, is door dat dus wel allemaal aan te bieden. Als je paard nou al een luchtzuiger is, zoals die van mij... dan is er waarschijnlijk geen mogelijkheid om het hem helemaal... Ja, tussen aanhalingstekens af te leren. Als het gedrag eenmaal bevestigd is... dan blijft een paard dat doen omdat het een plezierig gevoel oplevert. Wat je wel kan doen is kritisch kijken naar wat er allemaal nog verbeterd kan worden. Dus King, mijn paard, de luchtzuiger, is een beetje een revalidatieproject. Hij zit nog niet goed in de bespiering, hij komt moeilijk aan... Um, hij wil niet, niet graag dat ik hem aanraak, dat soort dingen. En dat, dat zijn wel dingen waarmee ik aan de slag kan. Dus ik kan de voeding aanpassen... zodat hij alle uh, vitamine en mineralen binnenkrijgt... Uh, die, die ook belangrijk zijn voor bijvoorbeeld de spieren en de fascia... waardoor aanraking bijvoorbeeld prettiger wordt... minder pijnlijk of minder oncomfortabel... Ik zorg dat er genoeg hooi is, genoeg ruwvoer, uh, wilgetakken, verschillende manieren van eten... dus van de grond of wat hoger, uh, zodat er echt voldoende variatie is. Um, hij staat samen met een maatje en, uh, en ik onderzoek altijd of er uh, bijvoorbeeld pijn is... of dat er uh, darmproblemen zijn, of de mest goed is. Kortom, ik kijk gewoon heel kritisch naar zijn leefomstandigheden... Ik kijk waar ik het kan verbeteren. En dan hoop ik dat hij natuurlijk uh, uh, nog wat minder gaat, uh, gaat luchtzuigen. Dat het gedrag wat afneemt. Maar dat dat wel komt doordat hij minder vaak de behoefte voelt om dat gevoel op te zoeken. En niet doordat ik het hem verbied. Wat natuurlijk wel verstandig is, is om gewoon één oppervlak aan te bieden. Waar hij dat um, uh, veilig en gecontroleerd kan doen. Dus door hem bijvoorbeeld één paal te bieden met uh, een rubber bovenkant. Zodat hij zijn tanden niet te veel slijt en dat hij op een, op een veilige manier kan luchtzuigen. Zonder dat alle palen en omheining en hekken en zijn tanden kapot gaan bijvoorbeeld. Um, want dat heb ik ook gemerkt als ik hem hooi voer aan uh, uh, vlakbij palen. Dan luchtzuigt zuigt hij echt tussen, tussen elke hap door zeg maar. Terwijl als ik het hooi aan de andere kant van de paddock leg... dan gaat hij wat meer heen en weer lopen. Dus dan neemt hij rustig een paar happen... of kan hij ook gerust een kwartier uh, gewoon staan eten... en dan loopt hij weer naar de paal toe om lucht te zuigen een aantal keer... en dan loopt hij weer terug. Dus op die manier kun je ook op een natuurlijke manier zorgen... dat het luchtzuigen afneemt. Dus dat was de korte podcast van, uh, van vandaag... Um, als je alle informatie terug wil lezen... of op je gemak nog eens door wil nemen... Uh, ga gerust naar www.horsinmind.nl. Daar staat de blog op. Uh, het, het heet Een wetenschappelijke kijk op luchtzuigen en de luchtzuigband. Um, en daar kun je alles terugvinden. En ook de link naar het originele artikel op Facebook. Ik ben wel heel erg benieuwd of jij ook een luchtzuiger hebt. Wat je al gedaan hebt. Um, wat bij jou bijvoorbeeld de oorzaak was... Uh, kan ook zijn dat je dat niet weet. En wat je er nu aan, uh, aan doet. Uh, en of je misschien wat gehad hebt aan deze podcast. Dus je kunt me bereiken uh, via social media. Rihanna Dekker. Uh, maar mag ook via Horse in Mind. Zowel via Instagram als, uh, als via Facebook. Uh, dat vind ik heel erg leuk om wat van je te horen. Tot uh, de volgende aflevering.